0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El cartero de Civitavecchia y pertenece a Gianni Rodari. En Chivitavecchia, como en toda ciudad grande y además está el puerto de los barcos que van a Cerdeña, hay muchos carteros, hay más de 12. El más joven es el cartero Grillo. En realidad se llama Gian Gotardo Angeloni y en los círculos postales es conocido como Trotillo porque siempre va al trote, pero en la ciudad lo llaman Grillo que era ya el apodo de su abuelo. Grillo es tan joven que ni siquiera está casado. Tiene solo una novia llamada Ángela, muy mona, muy deportista. Es hincha del Ternana, ya que su padre era oriundo de Terni, aunque un oriundo cualquiera, no de esos que juegan al fútbol. Ángela es sobre todo hincha de Grillo, y le dice, eres el mejor cartero de Chivitavecchia y de todo el tirreno. Nadie lleva una bolsa tan pesada como la tuya. Si te dan un telegrama para entregar, vas tan rápido que a veces llegas el día antes. Ángela lo quiere tanto que cuando llueve le seca el paraguas con su secador de pelo. A Grillo lo destinan a la entrega de paquetes postales, pero para él es un juego. Lleva hasta 24 a la vez y ni siquiera suda, y así se ahorra el pañuelo con lo que cuesta el jabón. Una mañana, en vez de un paquete, le encargan entregar un tonel de vino. ¡Pesadísimo! Era vino de 14 grados, figuraos. Él lo pone en el manillar del Vespino y sale corriendo. Se acaba la mezcla. La Vespino no marcha. No importa. Grillo se carga el tonel en el dedo pulgar y se lo lleva al destinatario. Regresa a la oficina. Su jefe lo llama. Vamos a ver, ¿cómo es que llevas un tonel con el dedo pulgar y ni se te tuerce un poco? «Ah, un tonel no es nada del otro mundo, jefe. Estoy acostumbrado a las cargas. Tengo a mi cargo una familia más larga que un día sin pan. Mi mamá, mi abuela, eh, dos tías solteronas, siete hermanos llamados Rómulo, Remo, Pompilio, Tulio, Tarquinio. ¡Alto! ¿No son los siete reyes de Roma? Natural». Al fin y al cabo, Roma es la capital. Mi padre era un buen patriota. Oye, dice el jefe, ¿por qué no te dedicas al levantamiento de pesas? A lo mejor te conviertes en un gran campeón. Lo pensaré. ¿Cuándo? Esta tarde, a las siete y media. A las siete y media, Grillo se encuentra con Ángela y ella, con lo deportista que es, se vuelve enseguida hincha del levantamiento de pesas. Pero... Sugiere, entrenémonos a escondidas. Así te presentas por sorpresa, los derrotas a todos, conquistas la gloria, te hacen una entrevista en la radio y decís que tienes una novia llamada Ángela. Se ponen de acuerdo. En cuanto oscurece y todos los habitantes de Chivitavecchia se encierran en sus casas a mirar la televisión, Hacen lo mismo en Milán, Nueva York y Villa Conejos. Grillo comienza el entrenamiento. Primero levanta una motocicleta japonesa que pesa dos quintales. Después un 600. Después un 124. Y por último un camión con remolque. Eres más fuerte que machiste, dice Ángela muy contenta. Machiste era un descargador del puerto que levantaba una caja de pernos con una sola mano, pero no tiene a su cargo una abuela y tiene solo dos hermanos, de modo que no está tan entrenado. A la mañana siguiente, el jefe llama a Grillo a su despacho. ¿Te lo has pensado? Sí, desde las 19.30 a las 11.45, pero durante un poco de tiempo quiero entrenarme en secreto. Si viene esta noche a las doce en punto, ya verá. A medianoche, realmente, se ve muy poco. Mi novia llevará una linterna de bolsillo. A medianoche van al puerto. Suben a una barquita. Ángela insiste en remar ella para que Grillo no malgaste sus fuerzas. El jefe rezonga. No iremos en busca de ballenas para levantarlas. Grillo se pone el traje de baño, se tira al agua, se acerca a un carguero de bandera turca de 1500 toneladas de arqueo y dice, ale, hop, para que todo esté en regla y levanta el barco hasta que se ve la hélice. A bordo alguien grita un par de palabras turcas, pero Grillo, que no conoce esa lengua, no responde, ¿ha visto jefe?, Dice Ángela apagando la linterna de bolsillo. El jefe entusiasmado se lanza vestido al agua, abraza a Grillo y casi lo ahoga. Por suerte, Ángela ha traído un secador de pelo a transistores y puede secarlos a los dos y también las ropas del jefe, incluido el pañuelo del bolsillo de la chaqueta. Serás la gloria de correos y telégrafos, dice el jefe. Pero, por favor, a la chita callando. Nadie debe saber nada hasta el día de la sorpresa y del triunfo. Así te hacen entrevistas en la radio, te preguntan quién te ha descubierto y tú respondes, mi jefe, don fulano. Y dice también que su novia se llama Ángela, agrega Ángela. ¿Puedo decirlo? pregunta respetuosamente Grillo a su jefe. Claro que puedes decirlo, responde Ángela. A la noche siguiente se van a Roma, fingiendo ir a Viterbo, para hacer otro entrenamiento secreto. Grillo levanta el coliseo desprendiéndolo de sus cimientos y después lo vuelve a poner en su sitio con todo cuidado. Demasiado deprisa, critica el jefe. Casi casi no me ha dado tiempo de verlo. Lo haces todo demasiado rápido. Bueno jefe, uno tiene que ser rápido a la fuerza cuando tiene una madre, una abuela, dos tías solteronas y siete hermanos a su cargo. Y además, agrega Ángela, uno tiene intención de casarse. Eso no lo entiendo, le dice el jefe en voz baja a Ángela mientras Grillo ha ido a lavarse las manos a la fuente. Una chica tan guapa como usted, de unos setenta y tres de alto, de cincuenta y cuatro kilos de peso, con dos preciosos ojos verdes y tanto pelo, ¿cómo se las ha arreglado para enamorarse de un cartero tan bajito y tan cargado de familia? Oiga, le responde Ángela, que yo también soy un poco levantadora de pesas. Si me viene otra vez con estas conversaciones, lo siento en lo alto del arco de Constantino. Y después ya veremos qué sucede. No he dicho nada, dice el jefe. Pensemos en nuestro campeón. Dentro de 15 días son los campeonatos del mundo. Yo pago la cuota de inscripción. Hacen otros pequeños entrenamientos y el buen cartero, animado por la chica y el jefe, levanta sucesivamente las tumbas etruscas de Tarquinia, las ruinas del canal Monterano, una isla del lago de Bolsena, el monte Sorate, la cantina social de Cherveteri, etc. Y con eso basta. Solo queda esperar el día y la hora de los campeonatos mundiales que se desarrollan en Alejandría, en Egipto. El jefe paga también el viaje de Ángela, que en el barco hace un buen papel. Casi todos los marineros le preguntan si tiene alguna hermana casadera. Grillo está un poco nervioso. Le entran manías como aquella vez que tenía que llevar una carta urgente y se dio tanta prisa que llegó antes de que remitieran la carta. «Calma», le recomienda el jefe. «Eres el levantador más fuerte del sistema solar. No lo estropees todo con las prisas». «Está bien, jefe», murmura Grillo. Es que no estoy muy acostumbrado a perder el tiempo y este barco parece que no tiene ninguna gana de ir a Egipto. Pero al fin llega. Los levantadores de pesas entran en Alejandría. Encuentran el hotel y el jefe y Ángela le dicen a Grillo, «Echa un sueñecito». Así te pasarán los nervios. Mientras tanto, nosotros vamos a inspeccionar el gimnasio para tener la seguridad que no utilizan pesas falsas y engañosas. Grilo se va a dormir. Pero duerme tan deprisa que se despierta el día anterior. Mira el calendario y ve que es lunes, cuando ellos habían llegado el martes. Ya estamos piensa. Ahora me toca dormir todo ese tiempo para ponerme al día. Vuelve a dormirse, pero duerme tan deprisa que se despierta tres o cuatro mil años antes. Se despierta en el desierto porque el hotel aún no existe. Y allí al lado hay un tipo vestido de antiguo egipcio que le pregunta, ¿Qué, qué, qué, cuac? no entiendo un cuerno, responde Grillo educadamente. En Chivitavecchia hablamos distinto. El tipo hace dos o tres veces más, cuic, cuic. después llama a dos esclavos que obligan al cartero a levantarse. Lo meten en una barca llena de gente con uniforme de antiguos egipcios y le ponen un remo en la mano. Cuac, dice el comandante de la barca. Eso lo entendí dice Grillo, significa rema. En cuanto él empieza a remar, lo dejan todos los demás porque ya no hay necesidad. Basta Grillo para hacer volar la barca, nilo abajo, a tal velocidad que los cocodrilos se apartan protestando y los avestruces en la orilla se quedan rezagados un buen trecho. El comandante de la barca está tan contento que se vuelve loco de alegría y lo tienen que atar. Grillo, mientras tanto, se ha olido que lo están llevando a echar una mano en la construcción de las pirámides de Egipto. Y así es, en efecto. Allí en el desierto hay una pirámide a medias. Miles de esclavos que corren de un lado a otro llevando, empujando, arrastrando piedrazos enormes, y está el faraón que regaña a los secretarios. También él hace «cuic, cuic», pero se comprende perfectamente que el faraón está descontento porque las obras avanzan hacia atrás y sus secretarios se hacen encima de miedo de perder la cabeza orejas incluidas. Les echaré una mano, piensa Grillo, no me cuesta nada, pero después de comer se acabó. Si te he visto no me acuerdo. Levanta aquellas espantosas piedrazas como quien lava. Carga doce a la vez con una mano y doce con la otra, mientras de todas partes llega gente a decir olé y cuec, cuec, y el faraón se desmaya de asombro y tienen que ponerle un gato bajo la nariz para que vuelva en sí usanza faraónica. En un par de horas la pirámide está acabada, rancho especial para los de las obras, festejos populares, piñatas, carreras de burros, palo de la cucaña. El faraón quiere conocer al esclavo extranjero, y en parte con las manos, en parte con palabras, le pregunta de dónde viene. ¿Babilonia? No, excelencia, Chivitavecchia. ¿Sodoma y Gomorra? Ya se lo he dicho, comendador, Chivitavecchia. El faraón se harta del interrogatorio y dice algo así como, pues vete de este país. Grillo mantiene un prudente silencio, en los interrogatorios, ya se sabe, lo mejor es decir lo menos posible. Come lo que le dan de comer, bebe lo que le dan de beber y después le hacen señas que puede dormir bajo una palmera. «Menos mal», piensa Grillo, «y ahora intentemos dormir despacito, largamente, para regresar a nuestros días». Durante un rato consigue hacer pasar siglos y milenios, pero después, con su impaciencia de costumbre, empieza a preguntarse, ¿será hora de que me despierte? ¿No será hora de que me despierte? Se despierta a tiempo de echar una mano en las excavaciones del canal de Suez donde por suerte encuentra a uno de Civitavecchia que se llama Martino Angeloni y ha sido compañero de escuela de su tatarabuelo y lo invita a unas copas. Cuando se vuelve a dormir, ha aprendido la lección, pero la ha aprendido demasiado bien. Se despierta en el hotel de Alejandría cuando los campeonatos mundiales han acabado ya. Ganaron todos, menos los de Chivitavecchia. El jefe ha regresado a Italia en el primer avión, furiosísimo. Allí está Ángela, removiendo con la cucharita una taza de café. Tómatelo, dice, ya estará frío porque lo han traído hace tres días. Se ve que han hecho un truco para impedirte ganar. Te han dado un somnífero poderoso el jefe ha dicho que se querellará. No importa. El año que viene son las olimpiadas y las ganarás. No, dice Grillo, no quiero ganar nada de nada. Con la familia que tengo a mi cargo es inútil que ande dando vueltas por el universo levantando otras cargas. Entonces ya no te casas conmigo. Me caso enseguida incluso la semana pasada. No, no, a mí me basta con mañana. Antes de ir a Chivitavecchia a casarse, sin embargo, hacen un buen viajecito hasta las pirámides. Grillo reconoce enseguida la que ha hecho él con sus manos correo telegráficas, pero no dice nada. Los grandes campeones son modestos tan modestos que su nombre no lo sabe nadie. Todos los días de su vida levantan pesos espantosos, pero ni siquiera piensan en que les hagan entrevistas. Gianni Rodari